0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Marketingfreunde, zu einer neuen Folge der Modern Marketing Show. Mein Name ist Andrea und ich freue mich, dass du auch heute wieder mit dabei bist, wenn wir über digitales Direktmarketing sprechen für Online-Brands und Personenmarken. Und heute möchte ich die Folge, ja in der Folge über einen Gruppenbeitrag sprechen einer Person, die einen Online-Shop hat. Und... Ähm, was für mich so sehr gut wie, widerspiegelt, also der Inhalt dieses Beitrags, was so in der online werbewelt so abgeht und wo da auch der Haken liegt bei den meisten. Du kannst, denke ich, dann wirklich richtig viel raus mitnehmen. Also es dreht sich um Facebook-Anzeigen und ich lese dir den Beitrag jetzt einfach mal kurz vor und gehe dann später drauf ein. Also der junge Herr schreibt, moin zusammen, irgendwie komme ich nicht so richtig auf einen grünen Nenner mit Facebook-Ads. Habt ihr gute Quellen für Best-Practice-Strategien, Do's and Don'ts? Leider sagt jeder Experte etwas anderes. Auf keinen Fall Zielgruppen eingrenzen, sondern die KI von Facebook machen lassen oder so eng wie möglich definieren. Oder auf jeden Fall auf Conversions gehen versus auf keinen Fall auf Conversions gehen, wenn du eine junge Marke bist und so weiter und so weiter. Wir sind ein junges Unternehmen, machen circa 5 Monate Ads, sind allerdings noch nicht break-even, obwohl das Produkt zum Beispiel bei Amazon gut verkauft wird. Den Shop haben wir mehrmals auf Hindernisse gecheckt, aber keine großen Punkte gefunden. Vielleicht ist auch nicht mehr möglich, aber ich versuche es weiter. Bin über jeden Tipp dankbar. Ich habe dem dann auch in Form eines Kommentares da geantwortet, habe ihm ein paar Tipps von meiner Seite gegeben, über die ich jetzt gerne sprechen möchte, weil ich denke, daraus kannst du sehr, sehr viel lernen. Denn zunächst mal musst du verstehen, also die Punkte, die er hier genannt hat, was leider jeder Experte dass jeder Experte etwas anderes sagt, bezieht sich nur auf, die, auf den Algorithmus. Ja? Ob man jetzt bei Facebook die Zielgruppe stark eingrenzen soll oder nicht, also broad gehen soll und den, und den Algorithmus machen lassen soll, das, das ist eine Sache des Algorithmus, also es ist eine Sache deiner, deines Kampagnen-Setups. Hier ganz kurz vielleicht ein Kommentar dazu. Ähm, geh, also ich würde auf jeden Fall nach iOS 14 eher empfehlen, breit zu gehen, das heißt nicht so eng eingrenzen bringt also es bringt nichts mehr. Früher war das, ging es besser, heute würde ich auf jeden Fall broader gehen. Ähm, oder hier, Conversions oder keine Conversions, also auch hier, wenn du, wenn du das Ziel hast, Conversions, also Verkäufe zu erzielen oder Leads zu generieren, dann ist Conversion ein, also die Conversion-Kampagne eine Pflicht. Mit einer Traffic-Kampagne wirst du sehr, sehr viel Traffic generieren, aber keine Conversions, also keine Leads oder keine Verkäufe. Deswegen gehe auf jeden Fall auf Conversions, egal wie groß oder klein du bist. Und so weiter und so weiter steht hier. Also diese Punkte, die beziehen sich alle auf den Algorithmus, so die werden ihn aber wirklich nicht retten, denn ob er jetzt eine kleine Zielgruppe targetiert, eine enge, also sehr sehr eingegrenzte oder eine breite, wenn der Inhalt seiner Anzeige nicht passt, wenn die Botschaft, die der Algorithmus dem Zielkunden überliefert, nicht zum Kauf anregt, kein Kaufinteresse weckt, kein Vertrauen aufbaut, keine Einwände enthebelt, dann bringt beste, das beste Kampagnen-Setup nichts, dann bringen die besten Split-Tests nichts, da wird nichts bei rumkommen, es wird mehr Geld ausgegeben, als der junge Herr überhaupt einnimmt. Und genau das war auch mein Ansatz, ihm zu sagen, also ich habe gesagt, verlass dich nicht auf den Algorithmus, der überliefert nur deine Botschaft an deine Zielkunden. Du brauchst geniale Anzeigen, Texte, Creatives und Offers und mit Offers meine ich nicht Rabatte, um dich im Newsfeed, Newsfeed durchzusetzen, denn Deine Anzeige, die der Algorithmus überliefert, die konkurriert natürlich mit allen anderen Posts und äh, Anzeigen auf Facebook. Und wieso soll jetzt der Zielkunde gerade deine Anzeige klicken? Wieso soll er gerade dein Produkt kaufen? Das musst du ihm klipp und klar beantworten in dieser Anzeige. Und da bringt es, wie gesagt, nichts, der beste, das beste Kampagnen-Setup zu haben, wenn ihm Botschaft nicht passt. Und ich habe mir dann mal seine Anzeige angeschaut und da, das war wirklich so. Also da damit kann man, kann man nicht weit kommen. Damit wirst du niemanden überzeugen. Der junge Herr verkauft äh, Gins und ähm, Whisky, glaube ich. Also auch nicht etwas no ziemlich Neues, was, was so irgendwie was Revolu revolutionär ist, äh, was schon zigfach am Markt gibt. Was aber kein Grund dafür ist, dass. Also, ich will jetzt nicht damit sagen, dass er damit keinen Erfolg haben kann. Im Gegenteil, wenn er es richtig macht, wird er richtig guten Erfolg haben, weil es ein Produkt ist, was, ich wieder, was du wieder verkaufen kannst. Und das war dann auch ein, ein Punkt von mir. Ich habe gesagt. Also, wenn du ein starkes E-Mail-Marketing nachgelagert hast, musst du im ersten Sale nicht profitabel sein, weil er geschrieben hat, er ist nicht Break-Even. Das heißt, du kannst es dir erlauben, wenn du ein Produkt hast, was sich nachverkauft, also wenn du, wo du, wo du deinen Kunden bei dir halten kannst, dann musst du im ersten Sale nicht profitabel sein. Da kannst du ruhig Verlust machen, wenn du, wenn dein Lifetime-Value die Kosten trägt. Das heißt, du brauchst ein nachgelagertes, starkes E-Mail-Marketing, was den Zielkunden bei dir bei dir behält, was den Zielkunden zu deinem Fan macht, der dich dann auch gerne weiterempfiehlt. Ja, und mit diesem Mindset, wenn du da an die Sache rangehst, du musst im ersten Schritt nicht profitabel sein, sondern wenn du ein Produkt hast, das sich nach, wo du nachkauft oder was du mehrmals verkaufst an eine Person, wo du einen höheren Lifetime Value hast, als im ersten Zell generiert wird, dann musst du im ersten Zell nicht profitabel sein. Aber du brauchst ein richtig starkes E-Mail-Marketing. Und das ist auch so ein Punkt, Lifetime-Value wird für mich in meinen Augen immer wichtiger im Online-Marketing, wenn du ein hochpreisiges Produkt hast, Ja, ich sag mal vierstellig, über 1000 Euro, dann hast du nicht viele Probleme, weil du hast eine richtig große Marge in den meisten Fällen, wo du dann auch einen großen Teil für Ads ausgeben kannst. Wenn du aber im E-Commerce, also mit einer Online-Brand erfolgreich werden möchtest, brauchst du einfach, das reicht nicht ein Produkt zu haben für 40 Euro, was ich einmal verkauft. Das wird richtig schwer, das hat früher vielleicht noch funktioniert, weil es wirklich günstig war, aber es wird immer teurer. Das heißt, du brauchst einen starken lifetime Value, der es dir erlaubt, Kunden zu gewinnen, die auch im ersten Sale dir keinen Gewinn bringen, aber durch den lifetime Value dadurch, dass sie bei dir bleiben, dadurch, dass sie treu bleiben, dann dafür sorgen, dass du profitabel bist. Gut, im nächsten Schritt habe ich Ihnen empfohlen, eine Menge Neugier reinzubringen, denn die Anzeige, die er da schaltet, die verkauft keinen Gin, sondern die verkauft nur den Klick. Das einzige Ziel dieser Anzeige ist es, dass der Zielkunde klickt. Und der, die Person, also der Shopbetreiber, der die Anzeigen hier anscheinend auch noch selber schaltet, muss den Leuten einen unwiderstehlichen Grund geben zu klicken. Warum soll ich klicken? Da muss irgendwas richtig stark Neugeweckendes mit reingebracht werden. Denn wenn ich einfach sage, hier, das ist mein Gin, bitte kauf ihn, da springt niemand drauf an. Die Leute sind auf Facebook und Instagram im Dopaminrausch. Die gucken sich ein Video nach dem anderen an und ein Bild nach dem anderen. Und dann kommt jemand und will mir seinen Gin verkaufen. Wieso soll ich da klicken? Und das schaffst du nur, indem du so viel Neugier wächst, dass der Zielkunde gar nicht anders kann, als zu klicken. Also mache dir bewusst, auch wenn du ein Produkt hast, das es schon gibt, was jetzt irgendwie nichts Revolutionäres ist. Da kannst du trotzdem oder musst du so viel Neugier wecken, dass der Zielkunde nicht anders kann, als zu klicken. Wenn er das geschafft hat, ja, du musst dir vorstellen, Zielkunden werden skeptischer. Zielkunden, wenn die auf Facebook unterwegs sind, geben dann geben nicht mehr so leicht Geld aus wie vorher. Was aber kein Problem ist, wenn du richtig starkes Direktmarketing beherrschst. Was du zum Beispiel machen kannst, ist, oder was ich auch empfehle, gerade bei E-Commerce oder Online-Brands wird das oft unterschätzt. Ich habe das in einen der letzten Folgen mal gesagt, dass die dass Personenmarken, also Coaches, Dienstleister und so weiter und so fort, ähm, das viel, viel häufiger nutzen, weil es auch wirklich sinnvoll ist, und zwar, dass du erstmal den Lied generierst, dass du erstmal etwas gratis rausgibst, um den Lied zu generieren. Er hier in dem Fall könnte zum Beispiel sagen, hey, hier lade dir jetzt sieben leckere Gin-Rezepte sofort in dein Postfach runter. Und dass er dann im Nachgang erst die Produkte verkauft. ja, Weil was passiert hierdurch? Er, er grenzt seine Zielgruppe ganz klar ein. ein, ein Re, also Rezepte runterzuladen für Gins kostet nichts. Den, also den, dem Zielkunden kostet das nichts. Das heißt, die Hürde ist erstmal niedriger. Was noch passiert, es werden sich natürlich nur Leute das Ding runterladen, die sich auch grundsätzlich dafür interessieren, mal einen Gin zu probieren oder Gin zu trinken. Das heißt, die Leute, die er dann hat in seiner Liste, die sind hochrelevant. Die, die interessieren sich für das Thema. Und dann, wenn er die in der Liste hat, in seiner E-Mail-Liste, kann er dann mit E-Mail-Marketing, das muss natürlich auch wieder richtig gut aufgesetzt sein, im Nachgang seine Produkte verkaufen, weil er ganz genau weiß, okay, die Leute, die ich jetzt da, die das sich runtergeladen haben, die interessieren sich für Gin. Also, ich habe hier meinen Gin, der muss dann natürlich auch klug verkauft werden, aber E-Mail-Marketing kostet dann eigentlich in Anführungszeichen nichts mehr, denn ob du, also wenn du eine E-Mail versendest, du hast dann die, ein, die monatlichen Kosten für deinen für deinen E-Mail-Anbieter, E-Mail-Marketing-Software-Anbieter, aber sonst hast du da nicht mehr Kosten und dann kannst du den Personen, die da sich in der Liste befinden, natürlich deinen Gin verkaufen. Also auch hier einen Schritt zurückgehen, nicht direkt den Gin verkaufen, sondern erstmal den Lead generieren und dem Zielkunden einen Mehrwert geben, gratis, also auch hier das Reziprozität nutzen, ihm erstmal was geben, ja sieben leckere Gin-Rezepte sofort in deinem Postfach und dann im nächsten Schritt ähm, erst den Sale machen. Gut, wenn wir uns jetzt im Bereich des Gins befinden, also in, in eine, ein Produkt, was es schon richtig häufig gibt, was jetzt nichts Revolu Re Revolutionäres ist, du, du musst dich abgrenzen zur Konkurrenz. Das musst du auf jeden Fall schaffen und das schaffst du dann halt nicht mehr dadurch, dass du sagst, ich habe den besten Gin. Das, denn das kann jeder behaupten oder ich habe die beste Qualität. Nein, du musst das Ganze jetzt mit Werten schaffen. Du musst dem, Du musst Attribute und Werte deinem, deinem Produkt, deiner Marke hinzufügen, die dich einzigartig machen. Ja? Zeig, für was du stehst. Und nicht nur für was du stehst, für was deine Kunden stehen wollen. Denn das ist ganz wichtig. Deine Kunden, wenn die dein Produkt kaufen, wollen die damit etwas ausdrücken. Die wollen in dieser Welt etwas sein, etwas darstellen. Und du hilfst diesen Zielkunden genau, mit deinem Produkt das darzustellen. Ja? Also wenn du zum Beispiel eher so in die dominante Schiene gehst, so es war auch die Webseite von ihm auch sehr dunkel gestaltet, also sehr dominant, dass du eher Männer ansprichst, die so ein bisschen so ein bisschen das Rauere möchten oder auch ähm, ja, ausdrücken wollen, dann kannst du das mit den entsprechenden Werten schaffen oder musst du das sogar schaffen, weil nur so kennst du dich ab. Ja, wenn du hingegen sagst, ich mache eher ein Produkt, was ein bisschen softer in Anführungszeichen rüberkommen soll, musst du das natürlich wieder mit anderen Werten ähm, betiteln oder ja, in die Welt rausschicken. Wie gesagt, dein Zielkunde kauft dein Produkt, um in dieser Welt etwas darzustellen, um etwas auszudrücken. Und genau diese Werte, die er ausdrücken möchte, musst du mit deinem Produkt vermitteln und ihm sagen, hey, wenn du das Produkt kaufst, dann drückst du das aus. Ich nehme immer das Beispiel, wenn du zu Hause ein großes Bücherregal hast, ja, also wirklich ein richtig großes Bücherregal, voll mit Büchern, so und jemand kommt zu dir zu Besuch, du drückst dieser Person etwas in, damit aus und zwar, dass du intellektuell bist, dass du dich gerne weiterbildest, dass du viel wissbegierig bist. Und diese Attribute oder diese Werte, die ich jetzt gerade genannt habe, wissbegierig, ähm, intellektuell und so weiter und so fort, das sind Werte, die du mit diesem, mit diesem Bücherregal ausdrückst und die dann auf die oder die ja dann auch auf die anderen Menschen wirken, was du halt letztendlich auch erreichen möchtest, auch wenn das unterbewusst abläuft. Aber auch mit dem Djinn, den du zu Hause stehen hast. Ja, wenn Freunde vorbeikommen, den ihr dann gemeinsam trinkt, auch mit dem drückst du etwas aus. Und das schaffst du halt, indem du die richtigen Werte deinem Produkt hinzufügst. Und das musst du vor allem machen, wenn du in dem Bereich bist, wo dein Produkt jetzt in Anführungszeichen kein Problem mehr löst. Denn der Gin, ich sage ja immer, kommuniziere weg von einem Problem hin zu einer Freude. Aber bei dem Gin, was willst du da für, eine, für einen Schmerz äh, lindern? Also es ist ja ein Genuss. Ein Genussprodukt sozusagen. Du, du, okay, eine Freude wird erfahren, indem man dann halt zusammensitzt und diesen Gin genießt. ja. Aber das macht ja jeder oder das schafft man ja mit jedem Gin. Also, du setzt dich hier nur ab, du kannst nur dein Produkt verkaufen, wenn es schon zu Haufe gibt, indem du dies mit, diesen, ähm, mit den entsprechenden Werten ähm, darstellst. Gut, dann habe ich ihm äh, noch einen letzten Tipp mit auf den Weg gegeben. Das ist auch ein Geheimtipp für dich jetzt. Und zwar mit Advertorials arbeiten. Du kennst es vielleicht, ähm, Advertorials ist eine Mischung aus einem Blogbeitrag und äh, Sales Copy, also Verkaufstexten und zwar verkaufst du im ersten Schritt erstmal nur den Klick. Das heißt, du schaltest eine Anzeige, die sehr, sehr starke Neugier weg, die extrem neugierig macht, wo es gar nicht um das Produkt geht, sondern einfach nur, um entsprechend relevante Leute auf eine Landingpage zu holen. Das kannst du zum Beispiel, also, wenn ich, ich jetzt über Anzeigentexte spreche, könnte ich zum Beispiel, oder Facebook-Anzeigen schalte, könnte ich zum Beispiel eine Ad machen mit einer Headline. 9 von 10 Werbetreibenden auf Facebook machen diesen kritischen Fehler oder teuren Fehler. So. Die Leute, die dann und dann, dann irgendwie ein Call-to-Action jetzt Artikel lesen. Die Leute, die, dann, die ich auf meine Landingpage hole, das sind halt hochrelevante Leute. Ich habe Neugier geweckt, die wollen dann wissen, okay, was sind diese Fehler, teuren Fehler, die ich vielleicht mache? Neun von zehn Werbetreibende machen diesen teuren Fehler. Ich hole mir, wie gesagt, relevante Leute auf die, auf die Landingpage, weil die diesen Schmerz haben oder diesen, dieses Problem haben, weil sie Facebook-Anzeigen schalten und keine teuren Fehler machen wollen. Und dann auf, dieser, auf diesem Artikel, gebe ich ihnen sehr viel Content, also 70% Content-Mehrwert und 30% dann Sales. Also mein, ich, ich spreche an, was die Ursache ist, was das Problem ist und komme dann hinterher zum Pitch, also ich sage dann auch, was die Lösung ist. Und wenn man es dann richtig tief, tiefgehend ähm, lösen möchte, das Problem, dann ist vielleicht dieses Produkt hier sinnvoll. Wichtig, du musst das natürlich auch als Werbung kennzeichnen, das ist jetzt kein normaler Blogbeitrag, sondern dieser Artikel verkauft dann ein Produkt. Du kennst es vielleicht, auf Nachrichtenseiten oder irgendwo anders, im, auf Webseiten im Internet, sind häufig dann unten, ähm, die sieht, sieht auch aus wie Nachrichtenartikel, die sind aber, ist, ist in Anführungszeichen versteckte Werbung, also Native Ads sind das, ähm, die im ersten Schritt einfach nur sehr starke Neugier wecken, die dafür sorgen, dass die Leute klicken und dann im zweiten Schritt auf der Landingpage oder auf diesem, in Anführungszeichen, Blogbeitrag dann erst verkauft wird. Und das wäre auch hier in dem Fall, höchstwahrscheinlich sinnvoll, beispielsweise diese drei Rezepte, diese drei Gin-Rezepte lassen deine Freunde ähm, von, dem, von dem Abend noch lange schwärmen. Also wenn ihr dann, wenn die Kollegen dann vorbeikommen und ihr Gin trinkt und so weiter und so fort. Also diese drei Gin-Rezepte. Und dann will man natürlich wissen, als wenn man, wenn das relevant für einen ist, klickt man dann natürlich da drauf. Weil es wird erstmal nichts verkauft. Ich verkaufe nur den Klick, ich verkaufe nur den Artikel. ja Und dann im Artikel oder in dem Blogbeitrag Geht es dann dahin, das Produkt zu verkaufen? Das ist wieder so ein Two-Step, also zwei, zwei Schritte, bevor es zum Pitch kommt des Produktes. Wenn du dir jetzt mal das anschaust, also ich habe empfohlen, äh, er muss im ersten Schritt nicht profitabel sein, sondern im E-Mail-Marketing erst dann den, das, den Profit rausholen oder erstmal den Lead generieren und dann über E-Mail-Marketing ähm, das Produkt verkaufen oder erstmal die Leute auf einen Blogartikel holen und dann das Produkt verkaufen. Das heißt, du siehst, du musst den Zielkunden Erstmal, der muss dich erstmal kennenlernen. Du gibst ihm erstmal Mehrwert, gratis Mehrwert, ja Reziprozität. Und die meisten, die halt anfangen mit Facebook-Anzeigen, leider, fokussieren sich so stark auf den Algorithmus, wie auch hier der Kollege, der diesen ähm, Gruppenbeitrag gepostet hat, er hat, sich, er hat kein Wort über die Zielgruppe verloren. Er hat keine Frage gestellt, wie, wie er seine Zielgruppe ansprechen kann, welche Worte er wählen kann, welche Botschaften er raussendet in dem Moment. Indem er Facebook-Anzeigen schaltet, hat er sich nur damit beschäftigt, mit dem Algorithmus. Und das führt halt nicht zum Ziel. Sondern du musst es schaffen, deinen Zielkunden von einer Situation, in der er nicht bereit ist, deinen geforderten Preis zu zahlen, hinzubringen zu einer Situation, wo er dein Produkt kauft und den Preis akzeptiert. Und das schaffst du nur mit genialem Direktmarketing. Und Direktmarketing ist nicht nur Facebook-Ads zu schalten oder Google-Anzeigen zu schalten, sondern das Ganze auch wirklich stark zu füllen mit Sachen, mit, mit Inhalten, mit Botschaft, mit Kommunikation, die starkes Kaufinteresse wecken. Und das fehlt hier leider komplett. Und wie gesagt, nochmal, dieser, dieser, diese zwei Schritte, also erstmal den Klick verkaufen, dann irgendwie ein bisschen Mehrwert geben, gratis, und dann erst in den Verkauf oder in den Sales überzugehen, funktioniert richtig stark. Und es wird immer wichtiger, weil die Leute, wenn du denen jetzt eine Ad ausspielst, wo direkt das Produkt gepitcht wird, wo direkt gesagt wird, hey, hier, kauf das bitte, damit sprichst du halt nur einen ganz, 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 ganz kleinen Teil des Marktes an. Und nicht viele werden darauf reagieren. Und dann wird es halt richtig teuer. Du bezahlst mehr, als du überhaupt einnimmst. Wenn du aber hingehst und den Kunden erstmal wahr machst, wenn du, wenn du dir, wenn du den Kunden führst durch deinen Funnel, Kaufinteresse wächst, Vertrauen aufbaust, zeigst, wer du bist, für was du stehst, wer, der Kunde, wer dein Zielkunde wird, wenn er dein Produkt kauft. Wenn du Einwände nimmst in diesem Funnel, weil das kannst du dann auch ganz gut machen, Einwände nehmen im E-Mail-Marketing oder auf so einem Blogbeitrag, ja, kannst du richtig gut machen und dann erst hingehst und, und genau wenn der Zielkunde bereit ist, Geld auszugeben, ihn erst fragst, hey, kauf doch das Produkt. Du musst, du musst den Zielkunden einfach, es geht einfach darum, ihn zur richtigen Zeit die richtige Frage zu stellen oder die richtige ja, bitte an ihn zu richten, weil im ersten Moment bittest du ihn einfach zu klicken, im zweiten Moment bittest du ihm, dein Content zu konsumieren, also entweder die, beispielsweise die sieben leckeren Gin-Rezepte oder diesen Blogbeitrag, ja, der konsumiert das erstmal und dann, im dritten Schritt, erst geht es dahin, dass, äh, dann dreht sich es erst um das Produkt, dann pitchst du erst das Produkt, ja, zur richtigen Stelle das Produkt pitchen, nicht zu früh. Wenn du das zu früh machst, ist er ganz schnell wieder weg. Wichtig ist natürlich, dass jeder Schritt, den du da machst in deinem Funnel, dass er immer spannend ist, Neugier weckt, sodass der Zielkunde auch immer, immer dabei bleibt und nicht abspringt. Gut, mein Schlussfazit, äh, den, den ich noch geschrieben hatte in meinem Kommentar zu diesem Beitrag war, im Endeffekt musst du dem Zielkunden einen Grund geben, seinen Dopaminrausch auf Facebook und Instagram zu unterbrechen und das schaffst du nur, indem du noch mehr Dopamin bietest. Also weniger Algorithmus, mehr Psychologie, Botschaft und Kommunikation. Das ist auch so die Kernaussage dieses, dieser Episode, fokussiere dich nicht so stark auf den Algorithmus, denn der Algorithmus wird immer schlauer, der weiß immer mehr, der, der funktioniert viel, immer viel besser, also immer mehr besser alleine, als wenn du irgendwie eingrenzt oder wenn du irgendwelche verrückten Strategien aus, ausprobierst, Konzentriere dich sehr, sehr stark darauf wie du den Zielkunden ansprichst, wie du ihn abholst und kaufbereit machst. Ja, das so, dass er einfach starkes Kaufinteresse in ihm geweckt wird, Vertrauen aufgebaut wird und Einwände ent, äh, entkräftet werden. So. Alles klar. In diesem Sinne, das war es mit dieser Episode. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ähm... Falls du dir den Gratis-Leitfaden sieben, mit sieben überzeugenden Formulierungen für verkaufsstarke Werbeanzeigen noch nicht gesichert hast, den kannst du dir gratis downloaden und zwar auf schrägstrich leitfaden damit du noch verkaufsstärkere Anzeigen schreibst. Völlig gratis, direkt in dein Postfach, geh jetzt auf Schrägstrich leitfaden In diesem Sinne wünsche ich dir viel Erfolg bei der Umsetzung. Wir hören uns dann in der nächsten Episode.